0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre de Duda. Mi nombre es Gladys Camacho, soy coach PNL y soy su host. Hola, hola, volví a Libre de Duda. Eh, tuve el podcast abandonado los últimos dos meses y les pido disculpas y les doy las gracias porque algunos de ustedes me han escrito preguntándome que cuándo vuelve a salir episodio, que les... Eh, ...que se han escuchado en repeat mis episodios... ...y la verdad es que me pone muy muy feliz... Eh, ...gracias por su paciencia... ...los últimos dos meses... Eh, ...tuve muchísimo muchísimo trabajo... ...y tuve que desacelerar... ...porque creo que venía... ...a un ritmo... Eh, ...bastante rápido... ...y estaba como queriendo hacer muchas cosas... ...los que me conocen saben que... ...hago muchas cosas... ...tengo pues mi trabajo full time... ...que es muy demandante... Eh, tengo mi marca de ropa y de vez en cuando también me involucro en temas de, de la empresa que tenemos con mi esposo de muebles eh, estoy estudiando eh, una certificación nueva de neurociencia aplicada al coaching y pues al final han sido como muchas cosas y mayo fue me super complicado en el trabajo por todo el tema del paro eh, que afectó directamente pues la industria en la que yo trabajo Y, y tuve que hacer un, un pare en varias cosas Para poder enfocarme 100% en mi trabajo Y 100% en los clientes de coaching Porque estaba cerrando algunos procesos Y digamos que no, no, es, no es tanto por falta de tiempo Creo que era más un tema de falta de energía Porque yo me he logrado como, no sé Organizar muy bien últimamente eh, me levanto a las 5 de la mañana y aprovecho esas dos primeras horas del día para trabajar en mis proyectos personales y en las noches también y trabajo los sábados. Eh, entonces no es tanto de tiempo, creo que era más un tema de energía que me estaba, me estaba consumiendo mucho eh, mi trabajo y, y decidí como priorizar y, y, y dejar de lado algunos temas entre esos libre de duda. Pero estoy de vuelta y este episodio es sobre perspectiva. Y quiero empezar diciendo que perspectiva, bueno, pues primero es como el lente que usamos para poder ver diferentes, eh, o para ver una situación de diferentes formas. Pero creo que lo más importante de, de la perspectiva es que todos los días tenemos la libertad de elegir. Todos los días, cuando literalmente abrimos los ojos, tenemos la libertad, la oportunidad de la capacidad de elegir cómo vamos a ver nuestro día y asimismo cómo vemos las situaciones de nuestra vida y cómo vivimos las experiencias. Eh, así que quiero darles algunos ejemplos de, de cómo usar la perspectiva a nuestro favor. Y el primer ejemplo es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío y acá les quiero dar un ejemplo específico de algo que viví con Juan, mi esposo y para ponerlos en contexto para los que no conocen eh, la historia de Juan Juan tiene una empresa, bueno tenemos eh, una empresa de muebles y yo normalmente digo que tiene porque la, la realidad de la vida es que Juan creó, fundó la empresa y, y ha trabajado en la empresa siempre él solo eh, pero mi plan es empezar a involucrarme más eh, en este negocio, pero la verdad es que pues es de los dos porque estamos casados, pero, pero la empresa pues es creación suya, es su, su hijo. Y, y, y hace como, no sé, tres, cuatro meses, eh, Juan estaba en, como en un momento de muchísimo estrés eh, en el trabajo estrés positivo porque la empresa viene muy bien y han salido negocios muy chéveres negocios grandes, importantes pero estaba en un momento de estrés como pensando mucho en todo lo que falta pensando mucho en, en todo lo que me hace falta hacer para tener la empresa que sueño tener como todo lo que necesito o me hace falta vender todo lo que me hace falta desarrollar el negocio, etcétera, etcétera y, y yo me quedé pensando en, pues en esa conversación y le dije, bueno, sí, seguramente falta mucho, pero ¿a qué empresa no le falta mucho? O sea, todas las empresas, el, el estado natural de una empresa es estar en crecimiento y siempre va a haber mucho más por hacer, mucho más por explorar, mucho más para crecer. Desde la startup, eh, la panadería del barrio hasta Amazon y Apple. O sea, eso es un, un, un proceso que nunca termina. Y le dije, pero qué tal, si, ¿qué tal si vemos el vaso medio lleno? Y el vaso medio lleno es, es esta empresa que Juan creó hace ocho años después de haberse, o, o tal vez más, hace como diez años después de haberse quebrado eh, con una empresa que tenía anteriormente de importación de, de muebles. Eh, ¿Cómo empezó una empresa con cero capital, con cero inversión, con cero deuda, que hoy es una empresa que tiene cero deudas, que no tiene inversionistas, ha sido él solo, que ha crecido y ha crecido y ha crecido y que ha sido un proceso, un proceso eh, que ha sido muy orgánico además eh, y cómo la empresa hoy está en donde está. O sea, como todo ese camino recorrido que como yo lo veo es, de verdad, a mí me genera muchísima admiración, y no es solo porque sea mi esposo y porque sea nuestra empresa, sino porque de verdad, y viéndolo con los ojos de, de, de alguien de afuera, digamos, no como la esposa, eh, para mí Juan es un berraco, o sea, de verdad, todo lo que ha hecho con su empresa ha sido impresionante, y el hecho que lo haya hecho solo, y que lo haya hecho sin inversionistas, y que lo haya hecho a punta de crecimiento orgánico, sin deudas, sin créditos bancarios, es la verdad que es admirable. Entonces, lo, lo mi mensaje con esto es, eh, porque esto pasa mucho, esto, esto nos pasa mucho, es... Cuando somos ambiciosos y cuando estamos pensando en todo lo que queremos conseguir y todo lo que nos falta por hacer en la vida, se nos olvida el camino recorrido, se nos olvida todo lo que ya hemos hecho, todo lo que ya hemos vivido, todo lo que ya hemos aprendido, todo lo que ya hemos logrado. Y con esto no quiero decir que entonces nos enfoquemos en lo que ya vivimos y en los logros y demás, <coughs> y que nos olvidemos del futuro. Lo que quiero decir con esto es, desde ese lugar de todo lo que ya he creado, desde ese lugar de abundancia, cómo puedo crear lo que quiero crear, cómo puedo seguir creciendo, cómo puedo llegar a esas metas y a esos objetivos que tengo, sea en mi trabajo, sea en mi empresa, eh, sea a nivel personal o lo que sea, pero es, es dejar de, de enfocarnos en lo que falta y, y enfocarnos y mirar lo que ya hemos logrado y desde, ese, desde esa posición desde ese lugar de abundancia y de yo he sido creador de todo esto ok, ¿cómo puedo crear lo que sigue? ¿cómo, cómo, puedo, cómo puedo dar el siguiente paso? Eh, y de esta forma no sentir como que nos abruma el futuro y nos abruma todo lo que falta y nos abruma todo lo que no hemos conseguido esa es, esa es una forma de usar la perspectiva a nuestro favor otra es en situaciones difíciles y, y acá yo sé que muchas veces es, es complicado al, al comienzo cuando, cuando pasamos por una situación difícil de hacer ese reencuadre y de ver eh, lo bueno de, de la situación difícil pero al final, al final todas las situaciones que vivimos, todas las experiencias, las circunstancias eh, que se presentan en nuestras vidas están para enseñarnos algo y están para contribuir, para contribuirnos en algo y, y tenemos formas de ver, de ver esas situaciones difíciles para que nos contribuyan y para que cobren significado y no para que se conviertan en sufrimiento y no para victimizarnos acá tengo un ejemplo eh, también personal y es con, con mi mamá eh, yo les he contado que mi mamá tiene Alzheimer hace 12 años y digamos que nosotros o por lo menos yo Siento que mi el duelo que yo he vivido por la enfermedad de mi mamá ha sido muy gradual porque la enfermedad ha sido muy gradual, entonces mi mamá empezó perdiendo algunas funciones, digamos, eh, no sé cómo se diga, pero sí funciones motrices y cognitivas y demás, eh, pero fue, fue, fue gradual, digamos que cada año perdía algo más, cada año perdía algo más, pero no es como estas enfermedades que de repente te dicen, tu mamá tiene cáncer y está en etapa 3, en etapa o una cosa así como que, 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 ni, que ni logras entender ni logras procesar. Eh, la enfermedad de mi mamá de alguna manera nos ha permitido procesar. Pero a pesar de, de que los duelos han sido chiquitos o pequeños, yo no dejo de pensar muchas veces en, en, lo que me, en lo que me faltó, en lo que, en lo que mi mamá no me alcanzó a dar, eh, pues porque al final he vivido momentos muy importantes en mi vida sin ella. Me casé y digamos que mi mamá, pues estuve en mi matrimonio y demás, pero no tenía ni idea quién era la que se estaba casando. Eh, eh, he pasado por, he tenido momentos muy difíciles, he tenido momentos muy felices, eh, laborales, profesionales, personales Que no he podido compartir con ella Y hay una fecha que me, me da durísimo Y es el Día de la Madre A mí el Día de la Madre no me dan ganas de hacer nada O sea, de verdad que el Día de la Madre es como Quiero ver Netflix todo el día y no pensar <risa> eh, Y ahí es donde me doy cuenta que, que todavía me falta mucho por sanar Aunque estoy, digamos que en general, bien con el tema Y en marzo eh, que hicimos con mi mejor amiga UPW, de Tony Robbins, eh, hicimos un ejercicio de agradecimiento. Y lo primero, y, y no sé, fue una cosa súper natural, lo primero que se me vino a, mí, a, la, a la mente eh, de lo que me sentía muy, muy agradecida fue de todo lo que yo pude vivir con mi mamá. Y ahí, en ese momento, fue como, un, como, que, como que algo hizo clic en mí y dije pucha, yo me he enfocado en todo lo que mi mamá no me pudo dar, pero no me he enfocado en todo lo que mi mamá sí me pudo dar. Y lo afortunada que fui yo de haber tenido a mi mamá en los momentos más importantes de mi vida, o los que yo por lo menos considero los más importantes de mi vida, que fue mi niñez y mi adolescencia, porque mi mamá siempre estuvo ahí. Y además éramos súper, o sea, teníamos muy buena relación, éramos, yo era muy apegada a mi mamá, muy, muy apegada a mi mamá y salíamos juntas y para mí no había mejor plan que mi mamá me dijera que íbamos a ir al banco a hacer vueltas o que íbamos a ir a pagar recibos, que íbamos a ir a lo que fuera, que fuera con ella para mí era el plan, o sea, me encantaba. Y, y en ese momento me entró como una, como una gratitud que de verdad no creo que nunca había sentido y me acuerdo que lloraba, lloraba, eh, aparte que UPW es, es muy de eso, es muy de... de revolcar como las emociones y lloraba, lloraba y decía pucha, yo de verdad fui muy, muy afortunada, o sea cuántas personas han tenido que crecer sin su papá o sin su mamá y yo tuve la fortuna de tenerlos a los dos y tuve la fortuna de que mi mamá fuera mi compañera porque además mi mamá siempre fue una mamá muy presente muy, muy, muy presente porque ella no trabajó nunca y bueno, tenía un almacén de ropa pero digamos que no, pues tenía un horario muy flexible porque era suyo eh, y, y siempre fue muy presente, siempre me ayudó en, con mis tareas, y saben, como que siempre fue esa mamá que, que estuvo ahí. Eh, y, en, y, y digamos que eso fue como una forma de, de, de decir, yo me estaba enfocando en la ausencia, y, y realmente tengo otra forma de ver esto, y es desde el agradecimiento de todo el, todos los años bonitos que viví junto a ella. Y lo otro es las cosas buenas que ha traído esto a nuestra vida que suena como, eh, como contraintuitivo decir que hay cosas positivas de, de una enfermedad tan dolorosa como es el Alzheimer, pero la verdad es que sí, la enfermedad de mi mamá nos acercó muchísimo a mi papá, a mis hermanas y a mí, nos acercó mucho a mi papá porque nosotros, mi papá siempre fue muy... Eh, por, es su personalidad, es, y de hecho en mi familia, siempre hemos no sé si es porque somos santanderianos o qué, pero no somos muy cariñosos, no somos muy de detalles y esas cosas, y mi papá era muy, como muy serio en ese sentido, eh, y creo que eso siempre hizo que hubiera como una barrera entre nosotras y él, porque él era como el del mal genio y era como el que ponía las reglas, etcétera, y desde que mi mamá se enfermó nos hemos acercado muchísimo a él, porque mi, mi papá se convirtió en mamá también, entonces... Eso ha, sido, eso ha sido algo pues, muy bonito y positivo de, de esta situación. Y lo otro también es la relación, por ejemplo, mi relación con mis hermanas, porque mis hermanas se convirtieron en mis mamás. Entonces, mis hermanas fueron las que me acompañaron en todo el proceso de mi matrimonio, eh, de escoger el vestido, de escoger la comida y el lugar y ese tipo de cosas. Y cuando estuve en China, mi, mis hermanas eran como... como como la, las llamadas que yo hacía eran más a mis hermanas, pues porque eran como mi mamá, eh, y así con muchos otros momentos de mi vida. Entonces, esto para, para ilustrar, digamos, que si uno se enfoca en lo positivo, en las situaciones difíciles, encuentra, porque todo está para enseñarnos algo, eh, y todo pasa para algo, y creo que ahí la pregunta para hacerse es ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? Eh, Cuál es, cuál es como, como ese significado eh, más grande de, de la situación. De ahí, eh, de ahí hay otra, otra forma de perspectiva que a mí me gusta mucho eh, y, y tal vez estás menos, menos emocional y más estratégica y yo la, me gusta mucho aplicarla en mi trabajo y siempre le digo a mi equipo que... que cuando, cuando uno está, digamos, dentro de una empresa eh, que tiene una jerarquía, cada, cada nivel es como, como si estuvieras en una escalera y cada nivel es un peldaño de la escalera o un piso. Y cuando estás en el primer piso, tienes un scope o tienes un... un, un lo, que, lo que logras ver es X. Cuando estás en el segundo piso, logras ver X más un poco más y así sucesivamente hasta que llegas al último piso. Y siempre pienso... Eh, Siempre pienso, yo veo cosas como jefe que las, mis reportes directos no ven, mi jefe ve cosas que yo no veo, el jefe, mi jefe de mi jefe ve cosas que él no ve, la CEO, en, bueno, en el caso de la empresa para la que trabajo es una mujer, la CEO ve cosas que mi jefe, ni el jefe de mi jefe ven. <risa> eh, y es simplemente porque el lugar en donde estamos parados nos permite ver eh, más que el nivel que está abajo y menos que el nivel que está arriba. Y acá lo que yo siempre eh, digo es, think the big picture, como ver la foto grande. Es como tratar de salirse un poco del detalle del trabajo que uno hace, de la operatividad del trabajo que uno hace, y elevarse para ver la foto grande y poder entender mejor una situación o poder entender mejor eh, un problema o una solución o lo que sea. Y esto aplica también para la vida personal, porque... Cuando estamos, eh, cuando estamos en situaciones difíciles y nos enfrascamos, y, y suele pasar que entre más sufrimos y entre más emociones hay involucradas, más nos enfrascamos y más se nos cierra ese, eh, como ese scope, que se me va la palabra, pero se nos cierra como, esa, como ese espectro y, y no logramos ver suficiente. Eh, y cuando nos salimos como un observador, y yo siempre pongo el ejemplo como de... de soy un dron o estoy en un avión y estoy sobrevolando y estoy viendo la situación como está pasando desde afuera, estoy, eh, no hago parte de la situación y ahí puedo ver un montón de cosas que si estoy en el detalle no puedo ver. Eh, es como salirnos de nuestros pantalones, eh, desasociarnos de la situación y, y mirar y observar con, con esos ojos. A mí me pasó también algo con esto eh, en mayo con el tema del paro nacional que, como les decía, por la industria en la que yo trabajo nos vimos muy, muy afectados y mayo para mí fue súper complicado. Yo creo que nunca había estado tan estresada en mi vida, en mi trabajo. Estuve súper, súper estresada porque teníamos una responsabilidad muy grande de abastecer los puntos de venta y, y no había cómo. O sea, no había cómo y nuestro negocio tiene unas complejidades eh, particulares y, y bueno, fue un mes súper estresante y en algún momento dije, ok, yo necesito ver, yo necesito ver la foto grande, lo que está pasando. Y cuando vi la foto grande y me salí de mis pantalones, fue que entendí, entendí muchas cosas. Primero entendí que yo estaba siendo muy desagradecida porque yo estaba desde un lugar muy, muy privilegiado, en mi casa, enfrente de mi computador, tranquila, segura, protegida, eh, trabajando con un trabajo pues estable, sin, sin, mi trabajo digamos no estaba en riesgo, mientras que había tanta gente que estaba especialmente en Cali, eh, que estaba perdiendo sus negocios, que ya habían perdido sus negocios incluso en ese momento en que yo hice como este análisis, eh, que no tenían cómo salir a buscar comida o que iban al supermercado y no encontraban comida, los que estaban en algunos pueblos cercanos a Cali que estaban completamente incomunicados en fin, y, y fue como decir, o sea, yo, yo yo de qué me estoy quejando. O sea, yo me estoy quejando que porque mucho estrés y que porque mucho trabajo, pero, pero de qué me estoy quejando realmente si yo, si yo soy muy afortunada y soy muy privilegiada en verdad de estar en mi casa. Y también soy muy afortunada de poder ayudar. Estoy ayudando desde donde yo puedo ayudar. Y en lugar de estar quejándome y estresada, voy a seguir buscando las formas de ayudar a las personas que están en estas situaciones difíciles eh, desde un lugar en el que yo puedo ayudar porque claramente no puedo ir a salvar el mundo pero cada cosita que hacemos eh, aunque parezca insignificante es un aporte y digamos que en mi caso pues por mi trabajo era un aporte directo por lo menos al tema de abastecimiento entonces eh, de nuevo como, es como esta esta lección que tenemos de salirnos de nuestros pantalones y ver las cosas desde otra perspectiva otra forma es eh, ponerse en los zapatos del otro, que vendría siendo empatía. Eh, y acá, de hecho, mi psicóloga el otro día me estaba diciendo que la empatía no existe porque no, tiene, no hay forma de sentir lo que siente el otro. Ponerse en los zapatos, uno intenta ponerse en los zapatos de otra persona, pero no es lo mismo que sentir lo que está sintiendo la otra persona. Y nunca lo vas a sentir. Mientras no lo vivas, no lo sientes y no sabes. Eh, y entonces cuando por lo menos intentamos ponernos en los zapatos del otro, eh, en una pelea, en una discusión, eh, en, algo, en una situación que no entendemos eh, y que a veces juzgamos porque pasa mucho, eh, eso nos permite entender cosas. Porque creo que esto lo he dicho antes y cada persona es un mundo y cada persona vive las circunstancias y crea la experiencia alrededor de las circunstancias con base en todo lo que ha vivido en su vida, con base en la educación que, re, que recibió, con base en la familia que tuvo, con base en las creencias que tienen, los valores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es, es muy difícil pretender que como yo veo una situación, la vea el resto del mundo. Es, es imposible, es imposible porque todos vemos el mundo desde nuestro lente, y nuestro lente está construido eh, con todos estos, hagan cuenta que son pedacitos de, de vidrio que construyen el lente y cada pedacito de vidrio es cada una de esas experiencias, la, de la familia los valores, las creencias, etc eh, pero creo que esto es una, esto es una de, de hecho es eh, una herramienta de PNL para resolución de conflictos eh, y es eso es ponerse en los zapatos de la otra persona y ver la situación desde ahí, y muchas veces se da uno cuenta de cosas que, que ni pensaba, eh, y se da uno cuenta de cosas y dice... Pucha, ya entiendo por qué para esta persona... Porque esta persona, no sé, hace, es tan dramática respecto a este tema, por decir cualquier cosa. Eh, y es que, claro, esta persona vivió esto y esto. Y para esta persona, esta situación significa algo muy distinto a lo que significa para mí. Para mí es una bobada, pero para esta persona que lo está dramatizando, pues lo está dramatizando porque, claro, vivió todo esto. Eh, entonces... Esta es otra forma de, de usar la perspectiva a nuestro favor, sobre todo para ser empáticos y para lograr conectar mejor con las personas. Y de ahí pues están las situaciones diarias. Eh, como les decía al comienzo, cuando nos levantamos y abrimos los ojos, tenemos el poder de elegir. Y yo creo que de las pocas cosas que, que, que realmente se pueden, tal vez no de las pocas, pero de las cosas que se pueden elegir y que nadie nunca jamás te va a poder quitar, es eso, es la capacidad de elegir cómo ves la vida, cómo ves las situaciones, qué lente usas, eh, dónde te sitúas para poder tener una perspectiva diferente. Y esto es tan sencillo como el típico ejemplo de cuando uno se levanta, a mí me pasaba mucho cuando estábamos en cuarentena. En cuarentena, los fines de semana... Eh, pues como no había mucho que hacer <ríe> porque no se podía salir cuando yo me levantaba pensaba que rico ojalá hoy haga un buen día haga sol para que hagamos un asado con Juan y pues hacemos plancito asado, vino, cerveza, lo que sea y ese es nuestro plan de no sé domingo y cuando me levantaba y el día estaba súper gris como que ya uno sabe esto no pinta nada bien y no va a ser sol y pensaba como, oh, pucha, se nos dañaron los planes. Y ahí mismo decía, no, wait, o sea, no importa. Si no hace buen día, quiere decir que no hacemos asado, quiere decir que me puedo dedicar a trabajar y adelantar cosas mías, por ejemplo, eh, de mis proyectos personales. Entonces, es como, ¿cómo escogemos ver lo que pudiera ser una situación no tan chévere como algo positivo y cómo logramos sacarle... Eh, de alguna manera, el jugo a cada situación, por más aburridora que sea, o por más, eh, por más que sea una situación que no es la situación que esperábamos, o no son las condiciones eh, que esperábamos. Eh, otra, forma es, otra, otra, otra forma de usar la perspectiva a nuestro favor es cuando cerramos ciclos, por ejemplo. Y esto podría estar relacionado con situaciones difíciles en algunos casos. Por ejemplo, cuando terminamos una relación. Terminar una relación es súper doloroso, eh, no siempre, pero pues si uno estuvo muy enamorado, fue una relación larga, eh, si hay hijos de por medio, si uno está casado, um, perdón, tomo agua, eh, pues terminar relaciones no, no es fácil y cerrar esos ciclos no es fácil, pero yo siempre he pensado que cuando se cierra una puerta se abre otra. Cuando se cierra un ciclo, se genera una oportunidad. Cuando cerramos un ciclo, creamos espacio para que vengan cosas nuevas. Entonces, ¿cómo...? Eh, y esto se llama en PNL el reencuadre. ¿Cómo usamos o cómo desde una situación eh, que estamos viendo de una forma, decidimos reencuadrar y verla de otra forma? Entonces, sí, cierro un ciclo, me duele mucho, es muy difícil, etcétera, pero... Eh, pero ¿cómo al soltar eso y al cerrar ese ciclo logro generar espacio para nuevas oportunidades y logro abrir nuevas puertas? Eh, yo siempre he pensado que las, las, las relaciones, eh, nos es, digamos, las personas vienen a nuestra vida y no solamente estoy hablando de relaciones amorosas, pero en general amistades, eh, relaciones laborales vienen a nuestra vida para enseñarnos algo y si por alguna razón ese, ese ciclo se tiene que cerrar es porque la lección ya está aprendida ahí y porque ya, ya es, es simplemente cerrar, agradecer eh, que aprendí de esta persona, que aprendí de esta relación y cómo creo espacio ahora para una relación nueva eh, para oportunidades nuevas, eh, etc. Eh, otra forma es eh, el fracaso el fracaso, yo odio la palabra fracaso porque me parece que tiene una connotación súper negativa y, y el fracaso no es más que una oportunidad, <risa> es una oportunidad de, de aprender, eh, es una oportunidad de corregir, de decir ok, por aquí no era, perfecto, entonces es por acá y de pivotear. Mm, en estos días estaba escuchando un podcast de, no me acuerdo quién era, creo que era el fundador de Merkeo tal vez. Eh, sí, creo que sí, y decía el, el emprendedor que no ha fracasado o que no fracasa en sus, en sus etapas como, como al comienzo de, de su etapa de emprendimiento cuando después fracasa, porque va a fracasar, fracasa muy duro y duele mucho y es un golpe muy grande, así que es mejor fracasar Ir fracasando, ir fracasando, y fracasando, fracasando hasta que la logres, hasta que la saques del estadio, hasta que funcione, hasta que aprendas. Eh, y yo, la verdad, yo, yo creo mucho en esto. Yo, yo pienso que, que equivocarnos es normal y que tenemos que empezar a normalizar el equivocarnos, empezar a normalizar el fracaso y a verlo como eso, como una oportunidad de aprender y de seguir adelante. Y, de, y, de, y si uno aprende la lección eh, de de hacer los ajustes, los pequeños tweaks que tenga que hacer para seguir adelante. Eh, de nuevo, otra forma de, de usar el reencuadre en una situación que pudiera ser difícil, porque obviamente fracasar no, pues no es chévere y obviamente no, obviamente no es algo eh, con lo que nos sintamos súper cómodos, pero, pero creo que es algo necesario para alcanzar el éxito y creo que es algo que nos enseña y que si lo vemos como eso, logramos quitarle un poco el peso y la connotación negativa que normalmente tiene. Y ya para ir cerrando, eh, creo que la forma como yo veo la perspectiva es estratégica, es cómo puedo escoger estratégicamente la forma en que veo las situaciones, la forma en que veo las circunstancias, la forma en que creo las experiencias, porque las circunstancias es lo que nos pasa, pero la experiencia es cómo escogemos vivir lo que nos pasa, cómo escojo yo ver que perdí mi trabajo, por ejemplo, escojo verlo como... como como una maldición y como un gran sufrimiento y como soy una perdedora y soy una fracasada y ahora qué voy a hacer? O escojo verlo como, bueno, chévere, esta, se cerró esta puerta, estoy cerrando este ciclo, estoy soltando esto. ¿Qué viene? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo crear desde este lugar eh, que, sea, que sea beneficioso para mi vida? Y entonces, ¿cómo escojo ver esta situación? La escojo ver como el fracaso y victimizarme, o escojo verlo como, ok, la vida me está dando una oportunidad para hacer algo diferente o me está dando una oportunidad para, eh, qué sé yo, probar de repente eh, una pasión que he tenido apagada toda mi vida, pero que ha estado siempre ahí, etcétera. Y, y aprender, aprender un poco eh, cuál, es, cuál es el beneficio de eso que pasó, eh, cuál es el gran significado de esas situaciones que vamos viviendo, cuál es la lección de vida, qué es lo que la vida me está intentando enseñar y sobre todo asegurarnos de que lo aprendemos, porque cuando no lo aprendemos, la vida no lo vuelve a poner. Si yo no aprendo de una lección, con seguridad va a volver a estar ahí, porque hasta que no la aprenda, la, el universo, la vida, Dios, como le quieran llamar, la va a seguir poniendo en mi camino hasta que yo diga, ok, listo, entendí. Esto es como no sé, como las, las mujeres que buscan, hombres, eh, que buscan hombres violentos, y pasa mucho, y, y a veces uno dice, pero no entiendo, o sea, si ya estuvo en una relación con una persona violenta, ¿por qué sale de esa relación y vuelve a otra igual, y vuelve a otra igual? Y yo pienso que es eso, hasta que no aprendemos la lección, no, no sanamos y no y no abrimos y creamos el espacio para una relación diferente, para una relación donde esa persona que llegue ahora sea una persona que... Eh, que me aporte, que me haga feliz, etc. Eh, y volviendo al tema de cómo escoger estratégicamente qué funciona para mí. Y, por ejemplo, a mí me, me pasa mucho con el ejercicio. Yo he sido floja para el ejercicio toda mi vida. <risa> o sea, el ejercicio y yo no somos muy amigos. <coughs> de todo lo que he intentado, creo que lo que más me gusta es nadar, pero nadar es bien eh, complicado, eh, pues porque hay que ir a un lugar donde hay piscina y el pelo para las mujeres es un problema y bueno, en fin no, no, eh, digamos que no es tan sencillo como decir a hacer una rutina de pilates en mi casa pues es súper fácil, no necesito nada eh, pero bueno, digamos que lo que a mí me ha funcionado este año para hacer ejercicio, que fue uno de mis propósitos fue hacer un reencuadre y el reencuadre que hice fue cuando yo pensaba en hacer ejercicio por verme bien a mí esa vaina no, no me calaba, o sea, creo que toda mi vida he pensado en voy a hacer ejercicio para adelgazar, voy a hacer ejercicio para eh, marcar las abdominales que nunca he marcado y creo que me voy a morir sin haberlas marcado, eh, creo que es una batalla que ya perdí, eh, o para marcar los brazos o para, no sé, para que se me vea mejor la ropa, lo que sea, con fines estéticos no funciona. O sea, no funciona, no es lo suficientemente importante para mí como para hacer el sacrificio de hacer ejercicio cuando no me gusta hacer ejercicio. Y este año lo que dije fue, ok, voy a hacer un reencuadre y voy a mirar qué funciona para mí estratégicamente. ¿Cómo puedo ver yo el hacer ejercicio de tal forma que lo pueda realmente aplicar a mi vida? Y, y encontré dos formas. Una es energía eh, porque sí definitivamente cuando hago ejercicio siento que tengo muchísima más energía y yo estoy comprometida este año a tener energía para poder hacer todo lo que quiero hacer y lograr todos los objetivos que me puse en diciembre del año pasado entonces eso me ha ayudado un montón y lo otro ha sido hacer ejercicio desde el agradecimiento yo no les puedo explicar lo que esto lo que esto ha significado para mí desde el agradecimiento de yo tengo la, tengo la, la, no sé qué palabra usar, como la bendición de poder hacer ejercicio, de poder mover mi cuerpo, y mi cuerpo ha sido tan lindo conmigo, en verdad, todos estos años, porque yo no he sido, yo no, nunca he sido de comer súper bien y demás, pero siempre he sido muy sana, muy, muy sana, no he tenido, no he sufrido de nada grave, digamos, no he tenido enfermedades graves, mi cuerpo me ha, llegado, me ha llevado a lugares espectaculares, mi cuerpo me ha sostenido en momentos difíciles, mi cuerpo ha hecho tantas, tantas cosas por mí, como, como no puedo yo hacer 20 minutos de ejercicio, porque es que no es más, porque yo definitivamente no voy a hacer ejercicio para ser fit, eh, no es mi propósito, no me mueve, no es suficiente motivación para mí, pero es darle movimiento, es darle energía. ¿Cómo no puedo regalarle yo 20 minutos, 30 minutos a mi cuerpo haciendo rebounder, haciendo pilates, saliendo a caminar, lo que sea? Eh, en agradecimiento por todo lo que me ha entregado, por todo lo que me ha dado, por todo lo que me ha permitido vivir. Y eso ha sido, de verdad, o sea, para mí ha generado un cambio radical. Y siempre cuando me levanto y, y pienso en hacer ejercicio y siento la perecita de, no, prefiero no hacer ejercicio y y usar esos 30 minutos para seguir estudiando, para seguir leyendo, lo que sea, eh, digo no, no, mi cuerpo se lo merece, mi cuerpo se lo merece, mi cuerpo me ha dado muchísimo y yo lo voy a retribuir con 20 minutos de pilates, that's it, no es más, o sea, aparte práctico, sencillo, eh, porque de nuevo, tiene un objetivo muy específico de energía y de salud, más que cualquier otra cosa. Entonces... Eh, para finalizar, escoger estratégicamente cómo vemos las cosas, qué funciona para mí, qué no funciona para mí. Eh, creo que acá el tema del agradecimiento también es súper importante. Siempre que vemos las cosas desde agradecimiento, en estos, en estos días estaba leyendo en un libro, eh, cómo, cómo debemos agradecer cada cosa que vivimos, por más difícil que sea, por más traumática que sea, eh, por más que no entendamos en el momento en que lo estamos viviendo agradecer porque sabemos en el fondo que está pasando para algo y que tal vez hoy no lo entiendo tal vez hoy digo como demonios me pasa esto a mí eh, y estoy hablando específicamente de cosas pesadas y de cosas difíciles situaciones difíciles que vivimos pero pero como simplemente me entrego y en inglés dice surrender como será como me rindo me, no sé si me, me rindo tal vez no la palabra me entrego o suelto y digo, tal vez no lo entiendo hoy, pero lo agradezco porque sé que está en mi vida para algo. Y en algún momento va a ser clic. Y estoy segura que todos hemos, vivido, hemos pasado momentos así, en los que decimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto me está pasando a mí? No entiendo en verdad, ¿por qué? ¿para qué? Y muchas veces es un día después, o seis meses después, o tres años después, o cinco años después, decimos, ok, ya entendí. Ya entendí por qué, y gracias a Dios que viví esto, gracias a Dios que me pasó esto, porque si no, no habría aprendido esto, esto y esto. Eh, pero como desde el momento en que lo vivimos sin entenderlo, lo agradecemos y simplemente nos entregamos a esperar a que ese mensaje o esa lección llegue. Eh, y creo que, creo que eso es, eh, desde, un, desde un, a un nivel digamos más general, Cómo leemos la historia de nuestra vida, por ejemplo. Cómo, cómo todo lo que hemos vivido desde chiquitos, eh, cómo lo hemos interpretado. Cuál ha sido el lente que hemos usado para interpretar y para entender la historia de nuestra vida, para contar la historia de nuestra vida. Y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer en, eh, con mis clientes de coaching, de hecho es lo primero que hago, y es, cuéntame un poquito de tu vida. No, digamos que el coaching no va al pasado, no es terapia, no es psicología, pero pero sirve tener el contexto. Y a mí me encanta porque cuando las personas me cuentan la historia de su vida, eh, me, a veces me causa mucha curiosidad ver el lente que usan para hacerlo y cómo ciertas circunstancias toman más relevancia, eh, incluso si cosas, como me cuentan cosas que digo como, no entiendo, o sea, como que yo digo, no entiendo esto que, a qué viene la historia o cuál es el significado, pero para la persona, eh, tiene un significado muy grande. ¿Por qué? Por, por algo, porque hay algo, eh, hay, está, está eligiendo usar un lente que le está dando relevancia e importancia a algo que tal vez no es tan importante. Eh, entonces, ¿cómo cuando contamos la historia de nuestra vida estamos, de alguna manera, interpretando todo lo que hemos vivido? ¿Y cómo podemos escoger verlo de otra forma? Porque eh, creo que esto lo hablé en el episodio de identidad, Nada nos define a menos que nosotros escojamos que nos defina. Eh, y esa es otra elección que tenemos. Yo puedo elegir qué me define y qué no me define, eh, independientemente de lo que sea que haya vivido en mi vida. Y es, ahí es justamente donde entra la perspectiva. ¿Cómo escojo ver esto que me pasó en la vida? Eh, escojo que sea algo súper relevante, escojo que sea esa piedrita en el camino, escojo que sea ese... Esa, eso que me ha hecho débil, ese talón de Aquiles o escojo verlo como fue una lección, aprendí lo que tenía que aprender y sigo adelante y que permito que me defina y ya, eso es todo eh, muchísimas gracias de verdad por su paciencia eh, ya estoy de vuelta y les prometo que voy a seguir eh, subiendo los episodios o, o grabando los episodios más seguido Gracias de verdad por la paciencia, gracias por llegar hasta acá y por escucharme y eh, les agradecería mucho si me dan comentarios sobre este episodio, eh, qué piensan, qué les resuena, qué no les resuena y si eh, me ayudan también dejando un review en Apple Podcasts, se los agradecería muchísimo eh, y así hacemos que esta información le llegue a más personas, seguro que para muchos puede ser información eh, de valor. Eh, así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos subimos en el próximo episodio. Bye.